0: When I'm 64. Martin Dupri en Martijn Brebaert, vrienden sinds de middelbare school... bespreken de leuke en minder leuke kanten van het leven rond je zestigste. Aflevering 4, Lifequakes. When I'm
1: 64. Ja Martin, daar zitten we weer ja. aan de zo langzamerhand bekende eettafel in Haarlem... Welkom bij aflevering 4 van de podcast, When I'm 64. Een intrigerend gespreksonderwerp van vandaag, quakes. Daarover zo direct meer, maar eerst die telkens weer spannende openingsvraag. Heb je nog iets meegemaakt deze weken? Ja. Nou, meegemaakt, ik wilde het hebben over
2: iets wat ik ervaar op dit moment. Ik ben gestopt met roken. Wauw. Ja. Ik heb het vaker gedaan. Ik ben zelfs twee keer drie jaar gestopt geweest, als dat Nederlands is. Maar het besluit om te stoppen wordt steeds uh, moeilijker, heb ik ervaren. Vroeger kon je nog denken, of dacht ik nog... Ik rook niet meer tot het niet meer uitmaakt. Maar nu kan het best zijn dat het al niet meer uitmaakt. Het rare is daarbij, vreemd genoeg... Dat ik niet zozeer opzie tegen het gemis van het roken of van de nicotine, maar het gemis aan de levensstijl. Samen hier aan tafel zitten met een asbak in het midden, een beetje praten, een beetje roken. Dat jaren zeventig gevoel, dat mis ik.
1: De sigaret als beloning. Absoluut. Ja. Absoluut. ja, ik ben ervaringsdeskundige, ik herken dat helemaal. Bij mij was het natuurlijk iets makkelijker omdat ik een duidelijke medische indicatie had. En ik was ik had het ook al ook eens eerlijk, ik ben een jaar vanaf geweest. En op een gegeven moment denk ik van, nou, één sigaretje, dat kan geen kwaad. traditioneel traditionele verhaal, binnenkort een keer een uh, rookje weer. Nou, nog even een
2: anekdote tussendoor. Een jaar of 25 geleden heb ik ook eens een keer een stoppoging gedaan. En toen dacht ik dat het een goed idee was om te stoppen aan het begin van de vakantie. En wij vierden toen onze vakantie op een uh, op zich ruime boot. Maar die was toch te klein voor mijn uh, uh, korte lontje toen. <lacht> en, ja. en Marianne en ik hebben toen tegen elkaar gezegd... of wij kwamen eigenlijk tot de conclusie... we dachten dat we een goed huwelijk hadden... maar het was de Pieter Stuivenzand. Yes. Dus.
1: <lacht> Mea en ik waren notabene als cadeautje van Sarah Kroos... een weekend in Venetië. en dat we, we hadden bedacht dat we dat weekend moesten gebruiken... om te stoppen met roken. <lacht> <lacht> ik kan me in ieder geval één dag herinneren... dat we elkaar smorgens vaarwel hebben gezegd. <lacht> en dat we de de hele dag uh, woedend allebei een andere kant op zijn gelopen. <laughs> nou ja. Oké, okay, dus nou, we, we gaan je daaraan houden natuurlijk. Hè. Kijken hoe het uh, mm. de, bij de volgende ja. uitzending voorstaat. Succes ermee. Sterkte. Sterk,
2: maar heb jij nog iets meegemaakt? Ja. Ja, kijk. Heb je iets leuks gedaan?
1: Ja, ik heb op... Uh, heb je al op uh, Instagram gekeken? Nee, hè? denk ik mm, niet. Ik ben
2: niet van de Instagram. Hè?
1: Oh, je bent niet van de Instagram? Ja, nee, nee. nee. We hebben een eigen Instagram-pagina. Nou ja, goed, daar, daar heb ik vanmiddag twee foto's op gezet. En dat geeft aan waar ik het graag met jou over wil hebben. Want onze uh, gemeenschappelijke vriendin Wendela, daar kreeg uh -huh. ik plotseling een, een appje van. Die woont in Zaandam. En die appte een berichtje. Gimzaal vol met spoorbanen en treintjes in Zaandam. Nou moet je weten, jij weet dat natuurlijk, maar treinen zijn altijd mijn grote passie geweest. Mm -hmm. Ik ben erfelijk last. mijn vader had dat ook. En ik weet dat mijn oudste zoon David, hilarisch verhaal... Tijdens een honkbalwedstrijd door de coach tot de orde werd geroepen. David, niet naar de treinen kijken! <laughs> Terwijl hij in het veld stond, kwam er een trein voorbij. Hij had geen aandacht meer voor het spel, nee. maar let alleen nee. maar op de trein. Vendel en ik zijn samen naar de gymzaal geweest. Een prachtige mini-wereld waarvan dus twee foto's op Instagram staan. Ik heb een paar foto's gemaakt als kleine jongen en zelfs als student. Volgens mij kan jij dat ook nog herinneren. Heb ik altijd een miniatuurtrein gehad. En zelfs hier heeft een tijd lang een trein door de Kamer ja, gereden, langs de, langs de land, Die ja. heb ik nu weggehaald. Ja. Wat me ook opviel was dat, ik denk dat het ook met corona te maken heeft. Ik had eigenlijk het idee dat dat hele Merklin en Fleischmann verhaal dat dat, ja, dat, dat helemaal niet meer bestond. En nu... André van Duin, met uh, hoe heet het? De, ja. de grote kleine treinen, show. Ja. Uh, allemaal dingen die erop duiden dat die treinen, uh, uh, hobby weer een beetje terug aan het komen is. Wat ik, wat ik alleen maar heel erg leuk vind. Hm. Dus, nou ja, dat is mijn uh, bijdrage aan deze rubriek. Vanavond hebben we aan onze Haarlemse eettafel een gast zitten en dat is een gast die overigens in alle drie de voorgaande podcast ook al te beluisteren was, Francisca Kramer. Francisca, jij bent oorspronkelijk schrijfster en journaliste, je schreef onder andere voor Volkskrant Magazine en voor Opzij. Uh, en wat ik wel grappig vind in het kader van onze vorige podcast ging over laadbloeiers en jij hebt op je veertigste ongeveer besloten om nog psychologie te te gaan studeren. Ja. Uh, we gaan straks uitgebreid met je praten over lifequakes. Ik zou me zo kunnen voorstellen dat dit er eentje was. Um, waarom ben je op je veertigste nog psychologie gaan studeren?
3: Ja, dat was uh, een moment dat ik met een vriendin aan het lunchen was... en wij, zij was ook journalist en we hadden het over ons werk. En opeens realiseerden we ons... hé, hey, wij hebben nog tot ons zeventigste als we uh, gezond blijven. En dat was nog langer dan dat we tot nog toe hadden gewerkt... Dus toen opeens, dat was een heel een groot paradigma-shift voor mij... dacht ik, ja, dan kan ik ook wel weer doen alsof ik 18 ben. En wat zou ik dan gaan doen? Toen dacht ik, ja, ik heb altijd al psychologie willen studeren... want ik schreef heel veel over psychologie. En uh, nou, toen ben ik dat gewoon gaan onderzoeken, wat ik daarvoor moest doen. En vlak daarna overleed mijn moeder. En dat was voor mij een moment dat ik dacht... of in al mijn vezels voelde, ik moet het anders doen... Dus alles wat ik nog wil waarmaken, moet ik nu gaan doen. Een quake. Echt een quake. ja.
1: Nou ja, dat is een mooi bruggetje naar de eerste vraag... die wij je natuurlijk graag zouden willen stellen. Is, ik ken de term quake omdat wij het daar in een sessie uh, ook over gehad hebben. Ja. Je hebt hem ook genoemd in de eerste podcast, volgens mij. Mm -hmm. Uh, maar wat, wat, wat is het? Wat moet ik me daarbij voorstellen bij een live quote?
3: Nou, de term is bedacht door een Amerikaanse schrijver, Bruce Feiler. Of Feiler, ik weet eigenlijk niet eens hoe je het uitspreekt. Maar um, ja, die heeft hem bedacht nadat hij zelf een enorme crisis doormaakte. En hij kreeg botkanker. Alles ging voor de wind eigenlijk. Hij had boeken geschreven, New York Times bestsellers. Hij uh, was getrouwd, vader geworden van een tweeling en opeens kreeg hij botkanker. En toen ging hij daarna bijna failliet, want zijn werk droogde op. En daarna belde zijn moeder en die zei, je vader heeft een zelfmoordpoging ondernomen. Toen dacht hij, hm, ik heb vast een ongelooflijke hoeveelheid pech. Maar toen had hij daarna een reunie van school. En toen hoorde hij van heel veel klasgenoten... dat ze hele heftige gebeurtenissen hadden meegemaakt. Eens mm -hmm. kindje was overleden, de ander uh, was failliet gegaan. Nou, van alles. En toen dacht hij, hey, er zijn dus heel veel mensen met dit soort gebeurtenissen die je leven echt op zijn kop zetten. En toen bedacht hij de term lifequake. dus een aardbeving, maar dan een levensbeving. En dat is een gebeurtenis in je leven die je zo overhoop haalt... Dat, die daarna, dat je er minimaal een jaar zoet mee bent, maar vaak nog veel langer. Gemiddeld wel tussen de vier en vijf jaar met uitlopers tot tien jaar. Dus zo'n gebeurtenis, en dat kan ook een reeks van gebeurtenissen zijn... Um, ja, die doen iets op het vlak van identiteit... En die zetten een transitie in gang. Dus na die gebeurtenis, of die gebeurtenis is dan aanleiding voor een verandering in je leven. Je moet echt je levensverhaal
1: gaan herzien. En zijn dat altijd negatieve gebeurtenissen?
3: Zeker niet. Dat kunnen ook positieve gebeurtenissen zijn die vrijwillig gekozen zijn. Bijvoorbeeld de geboorte van een kind. Hè, als je bewust gekozen hebt om aan kinderen te beginnen. Maar dat kan toch een enorme lifequake zijn. Je leven wordt nooit meer hetzelfde. Mm -hmm. Of er als heel je veel juist bedenken. niet
2: gekozen had voor een kind en er komt toch een kind. Nou, Dan is helemaal ja. een luikje. <laughs> ja. ja.
1: En in hoeverre um, is dat leeftijds bepaald? Ik bedoel, kun je hebben we het bij pubers ook over lifequakes? De eerste verliefdheid, is dat ook een
3: lifequake? Nou, dat zou natuurlijk best wel kunnen. Hè? Of als een puber uit huis gaat, of als je blijft zitten bijvoorbeeld... dat kan een enorme uh, ja. effect hebben op iemands leven. Dus ja, dat kan een lifequake zijn. En die Bruce uh, Feiler, die heeft dus onderzoek daarna gedaan... die is door alle staten van Amerika gaan crossen... en die heeft 225 mensen geïnterviewd... over de hoogtepunten en dieptepunten van hun levens... En toen heeft hij daar een jaar de tijd voor genomen om uh, al die verhalen te coderen... en patronen te ontdekken daarin. En toen kwam hij dus tot de conclusie dat wij allemaal tussen de... nou, iedere 18 maanden, ongeveer ja. anderhalf jaar, komen we wel zo'n gebeurtenis uh, tegen... die ons leven op z'n kop zet. En dan ongeveer één op de tien daarvan zorgt voor een lifequake. quake. Dat betekent dat een van die gebeurtenissen die ons ontregelt. Hè, want een,
2: een transitie in gang zet.
3: Een transitie in gang zet. Ja, ja. ja
2: oh, die verbinding. Dus je hebt een zeg maar, live event. Ja. Wordt een live quake. Indien en voor zover er daarna sprake is van een
3: transitie. Klopt, ja. ja want niet ja, dat iedere enorme nu, gebeurtenis. Nee, inderdaad. Uh, begrijp ik begrijp het nu beter. Ja. Ja. ja, en dat heet dan een live quake.
1: En is die met altijd iets waar we bang voor moeten zijn? Waar we rauwig voor moeten zijn? Of is het een noodzakelijkheid? om?
3: Ja, dat is een mooie vraag. Um, ja, die Bruce Feiler die zegt dus eigenlijk... vaak is het begin van zo'n livequake helemaal niet zo aangenaam. Want mensen zijn vaak bang voor verandering. En gaan in het verzet en het kan angst oproepen. Maar als je uiteindelijk... Uh, zelf achter het stuur gaat zitten en zelf gaat bepalen hoe jij daarmee om wilt gaan... en er zijn verschillende hulpmiddelen voor, uh, dan is de uitwerking vaak wel positief. Dus het proces hoeft vaak niet aangenaam, is vaak niet echt aangenaam... want dat vergt vaak veel geworstel, gedoe, afscheid, rouw. Mm -hmm. En hij beschrijft het ook in drie fases. Hè? Het afscheid, een hele rommelige middenfase en een nieuw begin. Ja. Nou, sommige mensen die ervaren ja, heel veel stress bij zo'n nieuw begin... En andere mensen die ervaren de meeste stress bij het echte afscheid van een fase. Maar meestal is het eindresultaat wel positief. Dat mensen wel achterom kijken en denken, oh ja, ik ben wel ten goede veranderd. Ja, 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 ja. Het heeft wel iets opgeleverd.
1: Ja, je komt er sterker uit. uiteindelijk.
3: Ja, dat vind ik soms ook een beetje een platitude. Want niet mm -hmm. iedere crisis maakt mensen per se sterker, denk ik. Maar uh, ja, wat hij heeft beschreven in zijn boek klinkt wel positief. Dus ik moet ook wel een beetje aan jou denken. Ja. Hoe jij uh, natuurlijk je lifequake hebt gehad op verschillende fronten. Kinderen uit huis, pensioen dat eraan zit te komen. Stoppen met roken. Dat mm. wordt ook letterlijk beschreven in zijn boek. Dat dat ja, ja. ook hele grote veranderingen ja. teweeg kan brengen. Ja, ja. Ja.
2: In uh, mijn nabije omgeving uh, ken ik iemand die zeg maar, twee, drie jaar na zijn pensioen... Uh, onderuit is gegaan, om ja. het maar eens zo uit te drukken. In eerste instantie denk je dan, dat kan nooit aan die pensionering uh, liggen, mm -hmm. want dat ging toch goed met hem. Maar uiteindelijk is dat wel zo, blijkt dat toch zo te zijn. Ja. Dus je hebt een soort uitgestelde reactie op een event die je bij nadere inzien toch onverblaast.
3: Ja, dat kan natuurlijk heel goed. Want meestal reageer je niet à la minute, hè, op iets. Het is vaak een proces met verschillende factoren... waarbij misschien zo'n pensioen wel de aanzet is geweest. Mm -hmm. Maar wellicht is er daarna nog iets gebeurd... of zijn er nog een paar kleinere gebeurtenissen geweest. En pensioen brengt toch bij heel veel mensen um, iets teweeg van... ja, hoor ik er nog bij? Wie ben ik nog? Wat doe ik er nog toe? Wat is mijn functie nog? En dan moet je natuurlijk wel op zoek gaan naar hoe ga je dat dan invullen... En niet iedereen heeft daar per se de veerkracht voor of de mogelijkheden op dat moment voor. Dat
1: Als je het ook. dan over transitie hebt, is pensioen wel de meest duidelijke lifeproject die we oh. allemaal meemaken, ja. denk ik, of
3: niet? Ja, want ja.
1: Ja, ja. Ja, dat is natuurlijk de, de uh, hier onherroepelijk op volgende vraag. Hoe gaan we ermee om? Wat, ja. wat, wat, wat doen we ermee? Wat?
3: Ja. ja, nou ja, allereerst denk ik echt accepteren dat het een transitie is en daar ook verdrietig over mogen zijn of last van mogen hebben, uh, daarmee bezig zijn... en jezelf ook de tijd gunnen om te mogen rouwen en om te wennen aan een nieuwe fase... en jezelf bijvoorbeeld een aantal maanden gunnen om te zeggen... nou, ik ga de komende maanden eens gebruiken van wat ik wel wil gaan doen... en ik ga eens onderzoeken welke mogelijkheden ik nog heb... en een van de uh, uh, hulpmiddelen die ook genoemd wordt in dat boek is bijvoorbeeld iets creëren, hè? wat jullie nu doen, zo'n podcast. Mm -hmm. Je doet iets met een fase waar je opeens in terechtgekomen bent. Absoluut. Delen, dat is ook een heel goed hulpmiddel Dat doen jullie hiermee ook. Dus dat is een hele goede manier om om te gaan... met uh, de overgang van de ene naar de andere fase. En om vorm te geven aan zo'n transitie.
1: En eerst onder ogen durven te zien dat je een lifequake meemaakt. Of exact. meegemaakt hebt.
3: Ja, ja. En, en dat te durven doorvoelen, hè? want wat ik al zei... veel mensen willen zo'n verandering niet... en die roept angst op, ze gaan in verzet. Maar pas als je accepteert dat het aan de hand is... dan kan je er iets mee.
1: Ik zou me kunnen voorstellen, als er dus cliënten bij jou zijn... waarbij jij merkt, er is sprake van een dergelijke quake, dat je ook met ze zoekt naar... welke transitie zou dat in jouw geval kunnen?
3: Ja, nou dat vind ik wel lastig hoor... want niet iedere quake betekent een transitie. Soms dan... Uh, storten mensen door hun hoeven omdat het te zwaar is. Dan mm -hmm. kunnen ze het gewoon niet dragen. En dat hoeft dan niet te betekenen dat er per se een transitie aan zit te komen. Want dat zou natuurlijk wel heel mooi zijn, dat iedere crisis tot iets leidt. Maar dat is niet altijd zo. En vaak zie je het, pas met terugwerkende kracht... dat een gebeurtenis tot iets heeft geleid. En dat het eerst heel zwaar was en dat je soms helemaal geen uitweg ziet... en geen idee hebt hoe je eruit moet komen... Maar dat je toch merkt, ergens heb ik nog veerkracht, ergens heb ik nog hoop, ergens heb ik nog aanknopingspunten om een nieuwe weg in te slaan. En je hebt natuurlijk enorme massa gehad met je creativiteit. Dat je toch gaat nadenken, wat kan ik wel? Je hebt je muziek. Ja. En dat gaat nooit weg. En ja. als je daar met die dingen die je wel hebt, toch uh, nieuwe wegen kan inslaan, dan verzacht dat misschien de pijn van waar je allemaal tegenaan bent gelopen. En dan kan je pas achteraf zien, nou oh ja, dit heeft geleid tot een hele nieuwe. tot een nieuw leven misschien wel.
2: Maar dat veronderstelt in, 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 in beide gevallen. dat er eerst sprake is van acceptatie.
3: Ja, dat is wel stap dus, één.
2: Ja, ik, zeggen, ik denk dat bij acceptatie pas. het medicijn begint.
3: Ja, als je niet accepteert dat er een verandering. Uh, plaatsvindt, dan kan je er ook niks mee. Want dan blijf je hangen in het verzet, en in de boosheid, en in het verdriet. En dat is allemaal prima, maar op een dag moet je natuurlijk wel bedenken... ja, dit is het, hier moet ik het mee doen. Hoe verdrietig het ook is, hoe moeilijk ik het ook vind.
1: Maar mensen die niet in staat zijn om die positieve switch te maken... Hè? Mm -hmm. ik kan me ook voorstellen dat, je, dat er iets vreselijks gebeurt... en dat, dat vanaf dat moment ja, dat, dat het leven alleen maar somberder wordt. Ja. Dat is ook een vorm van transitie. Ik bedoel, is een transitie per definitie iets wat weer wat positief is en wat weer nieuwe energie geeft? Of is het gewoon, staat het voor verandering en kan het dus ook de andere kant op?
3: Nou, Zo'n lifequake leidt meestal wel tot iets positiefs... ondanks dat er veel pijn mee gemoeid kan zijn. Maar er zijn natuurlijk mensen die niet in staat zijn... om wat voor reden dan ook daar een positieve draai aan te geven. Soms hebben ze gewoon niet genoeg draagkracht. Soms zijn de omstandigheden zo moeilijk dat het ze niet lukt. Soms zijn ze belast met... Uh... ...een erfelijkheid voor depressie.
1: Ik moet denken aan een vriendin van mij... ...die mm -hmm. haar dochter verloren is. Ja. ja, dat is natuurlijk iets... Ja, dat is dat natuurlijk. Dat is zo iets gigantisch. Ja. En die vrouw is daarna natuurlijk... ...voorgoed uh, veranderd.
3: Ja. 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 ja, en daar kan je dan op verschillende manieren mee omgaan. En dat hangt ook heel erg van de persoon af. Want ik ken ook een vrouw die de dochter verloren is... ...en dat heeft haar geïnspireerd om de liefde die zij van haar dochtertje kreeg... want ja. dat kindje heeft niet zo heel lang geleefd... en die was zwaar gehandicapt... om die door te geven. En zij werkt nu in een hospice... waarmee ze dus uh, mensen die doodgaat begeleidt... omdat zij weet of gevoeld heeft dat dat kan. Hmm. Dat zij die kracht van dat kind heeft gekregen. En ik ken een andere vrouw... die heeft ook een kindje verloren aan wie gedood. En die heeft op een dag bedacht van... ja, maar ik wil niet dat mijn leven helemaal kapot gaat. Dat had dat kind nooit gewild voor mij... Dat is ook een zware last trouwens, hè, voor een dood kind om te ja, dragen... dat je ja. ouders ongelukkig worden. Ja, ja. Dat had mijn kind nooit gewild. En die heeft het omgezet samen met haar man in een stichting... waarmee ze waterputten is geslaan in Bangladesh. En zo hebben zij vorm gegeven aan dat verdriet. Maar ja, dat neemt natuurlijk niet weg dat het, dat het uh, te gruwelijk voor woorden is... wat, ja. wat je dan doormaakt. Ja. En, en niet iedereen heeft de, 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 de mogelijkheid of de veerkracht... om. Daar goed doorheen te komen. Nee. Ik kan me dat heel goed voorstellen.
1: Onze tafelgast Francisca Kramer voor dit boeiende gesprek. We horen Francisca volgende aflevering terug met de boekentips. Uh, volgens mij heeft Coot van Duisburg een hele toepasselijke quote. Kom er maar in, Coot! De quote
0: van Koot.
1: Deze is van een
3: vriendin van Twan Huis. Wat ze tegen hem zei toen zijn programma mislukte en hij nogal ongelukkig was. Dit was in Amerika, een Amerikaanse vriendin. En die zei, when the ego is crying, the soul is rejoicing. Dus heel vrij vertaald. Wat heel erg slecht is voor je ego, is supergoed voor je ziel.
2: Ik dacht dat jij uh, van tevoren met Coot niet deelde uh, wat het onderwerp van de aflevering was. is ook niet zo. Van de aflevering dus, nee, is nee?
1: voorkomen voor toevallig. Was
2: leuk. Ja, wat leuk. Prachtige, prachtige quote. Ja, dankjewel, Coot. Ja.
1: Okay, ja. Dankjewel, Coot. Tot volgende keer.
0: Brief aan mijn vader. Elke aflevering schrijft Marijn Iwema een brief aan haar vader Martin. Vandaag de brief van 11 november...
4: 2021. Hoi, pap. Nou, eerlijk gezegd heb ik weinig met de term lifequakes. Niet omdat ik niet geloof dat er in je leven geen heftige dingen kunnen gebeuren... maar meer omdat ik het veel interessanter vind om te zien... hoe verschillend mensen op die gebeurtenissen reageren. Ik ben meer geïnteresseerd in waar die verschillen hem nou in zitten... En ik denk dat het mentale vermogen daar heel belangrijk in is. Mentaal vermogen zijn eigenlijk al je emotionele, cognitieve en ook je sociale vaardigheden. Ik heb van dichtbij gezien hoe verkrachtig jouw mentale vermogen is, pap. Er was een periode in je leven waarbij jij heel snel achter elkaar meerdere verlieservaringen hebt geleden. En ik heb toen je worsteling gezien en ook wel gevoeld... En nog altijd kijk ik met heel veel bewondering naar hoe jij hierbij emotionele vaardigheden hebt aangeboord... waardoor je weer bent opgestaan en de energie en zingeving hebt gevonden om ook weer door te gaan. En nou zou je zeggen dat wanneer je ouder wordt, je mentale vermogen ook achteruit gaat. Maar volgens onderzoek van bijvoorbeeld het Trimbos Instituut hoeft dat dus niet zo te zijn. Zij zagen zelfs dat oudere mensen bij heftige verandering in hun leven... Geen of slechts minimale achteruitgang in denken en leren ervaren. En dat hangt voor een groot deel af van de fitheid van je mentale vermogen. En dat kun je vooral bevorderen door het te gebruiken. Use it or lose it. Het is dus belangrijk om bijvoorbeeld een sociaal netwerk te onderhouden... want dan kun je beter omgaan met bijvoorbeeld het verlies van het dierbare. Maar ook emotionele vaardigheden kun je trainen. Denk aan ontspannings en aandachtsoefeningen maar ook door in gesprek te blijven met anderen over bijvoorbeeld je emoties. Dus mijn vraag is, pap, wat ga jij doen om zo lang mogelijk mentaal fit te blijven? Kus! Uh,
2: uh, Poe, dat is wel een, een hele directe vraag dit keer. Wat ga ik doen om mijn mentaal vermogen uh, op peil te houden of te brengen? En, uh, ik denk in de eerste plaats uh, interesse uh, te blijven houden... In, ...in vrienden en kinderen en kleinkinderen. Hopen dat je hun leven kunt en mag uh, meeleven. Proberen belangstelling te houden voor je omgeving en de samenleving. Maar ook interesse houden in de actualiteit. Niet, uh, het zal mijn tijd uh, wel uitduren. Nee, ik denk dat Marijn daar gelijk in heeft. Dat, uh, je moet tijd steken of moeite steken in het in contact blijven met de mensen om je heen Check. en daar je, je emoties ook inderdaad mee willen en kunnen delen. Uh, het, het houden van een sociaal netwerk of het opbouwen van een sociaal netwerk... dat ligt dan bij mij inderdaad weer iets moeilijker. Want uh, nou, Zoals je weet uh, ben ik niet direct een liefhebber van mensen die ik uh, niet ken. Ik, ben, uh, ik vind mezelf wel een mensenmens, maar mensen om me heen... <laughs> zeggen vaak dat dat wat minder is.
1: Je noemde ze wel als eerste, hè? vrienden. Ik dacht, dit gaat natuurlijk alleen maar over familie, maar kennelijk zijn er dan nog wel vrienden in jouw... Uh...
2: Nou, ik merk als wij met elkaar praten, dat ik soms makkelijker wat tegen jou zeg ja, ja. dan uh, tegen, tegen de familie. Omdat dat... Het is natuurlijk ook vaak kwetsend.
1: Ja, zeker. Ja.
2: Een bekende voorbeeld is dat ik ooit eens een... Een portretfoto van mezelf zag waarvan ik, waar ik niet al te ontevreden over was. En toen zei tijdens een etentje: Oh, wat mooi, die kan meteen op de kist.
1: <laughs> Dankjewel. Maar, <laughs> dat. <laughs>
2: Dat gaf geen uh, goed uh, resultaat voor de rest van de avond. Nee, nee dat begrijp ik wel. <laughs> maar dat soort dingen kan ik tegen, te, zeg maar, tegen jou, tegen vrienden, kun je dat wat makkelijker uh, ja. zeggen?
1: Uh, dat heb ik natuurlijk wat minder. Ik woon, ik woon niet samen, dus ik ben ook wat vaker alleen. En ik heb sinds verleden jaar gemerkt dat ik echt wel iets moet doen... in antwoord op het brief van Marijn aan mijn uh, sociale netwerk... Ja. En uh, nou ja, ik, ik, kan, daar, ik kan zo een, een, een vijf hele concrete dingen noemen die ik daar inderdaad aan gedaan ja, heb. Zoals? Nou ja, de, de podcast is bijvoorbeeld ja. een, een, een iets wat, wat daaruit ontstaan is. Weet je, ik geloof dat het ongelooflijk belangrijk is dat je duidelijk bent over je gevoelens. En ik had een, 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 een ontmoeting met een, uh, een oud student van mij. En die, vroeg, die vroeg mij, hoe gaat het met je? En toen zei ik, nou op dit moment gaat het niet zo lekker. Met stip op één staat de angst voor eenzaamheid. En toen zei dat merk. Toen zei ze meteen van, nou ja, leuk, ik heb een uh, wandel-app. En dan word je lid van die wandel-app. En daar ben ik een paar keer mee gaan wandelen. Hartstikke leuke mensen. En uit die wandel-app groeit dan weer een restaurant-app. En uit die restaurant-app groeit weer een museum-app... En een jaar geleden zou ik misschien net zoals jij gedacht hebben van... ja, mijn god, ik ken die mensen niet, dus uh, laat me met rust.
2: Be benauwend.
1: Ja, ja. ja, terwijl ik nu tegenovergesteld heb. Ik ben nu ontzettend blij dat ik me realiseer dat mijn sociale netwerk... zijn allemaal niet vrienden zoals jij vriend van mij bent... maar wel mensen waarbij ik het idee heb van... nou ja, die zijn er Op het moment dat de muren op mij afkomen, kan ik zo dertig ja. mensen noemen... waarbij ik denk, nou ja, dan ga ik daar gezellig mee naar de film of zo, weet je. Ja. Daar heb ik echt aan gewerkt. En, en ook gewoon heel uh, echt tijd in geïnvesteerd. Dat je iedere week een uurtje hebt waarbij je even werkt aan het onderhouden van... Ook, ook oude vriendschappen hè, waar ik slordig mee was geweest. Die ik mm -hmm. helemaal kwijt ben geraakt. Die ik nu weer een beetje nieuw leven heb ingeblazen. Dat voelt wel goed hoor.
2: Het gaat er denk ik om dat jij vanaf een andere kant... Uh daarmee bezig bent dan, dan, uh, dan ik. Jij hebt die eenzaamheid, althans de angst voor de eenzaamheid... in ieder geval ervaren. Ik heb de en ik, gevoeld, ja. Ja. en ik Ja, en ik zou het preventief moeten doen, proactief. En dat voelt heel anders.
1: Dan, ja. dan voelt het gekunstelder.
2: Terwijl Marijn als dat natuurlijk wel gelijk heeft. Maar Marijn heeft helemaal gelijk. Ik denk wel, Alleen, van, ik als je het nu zou
1: doen... Dan, 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 dan zul je ook minder, zul ook minder hard vallen. Dan zal een lifequake je minder uit je schoenen slaan, uh, dan, dan dat het bij mij gebeurd is. Ik was echt totaal niet op voorbereid.
2: Nee, nee nou, hoewel ik het, het voorbeeld wat ongelukkig vind. hoor. Dit, niet jouw voorbeeld, maar het voorbeeld wat Marijn noemt. Is dat zegt, ja, met een groot sociaal netwerk kun je een, uh, het wegvallen van iemand ook makkelijker aan. Dan, nou ja, dan denk ik bij mezelf, als je geen sociaal netwerk hebt, valt het tenminste niet weg. Dus dat geldt ja,
1: Marijn wel, hoor. Weet je, op het moment dat je het gevoel hebt... dat je uh, een bepaald, bepaalde vorm van zingeving wegvalt in je werk, bijvoorbeeld... Um, kun je dat compenseren met zingeving in vriendschappen, kennissen? Nogmaals, het zijn niet de vriendschappen die wij mm. met elkaar hebben... maar mensen vinden het wel leuk als je binnenkomt... vinden het leuk als je meewandelt... vinden het leuk als je mee gaat eten. Ja, ik weet ook niet waar het in zit. Ik, ik, ik moet nu ineens denken,
2: nu jij dat vertelt... Ik... Ik ben heel intensief uh, betrokken geweest bij een, uh, een sportclub. Ja. Um, dat ging ongelooflijk veel tijd in zitten. Met heel veel plezier. Dan ken je ineens heel veel mensen. En toch neem ik van dat soort dingen heel makkelijk op een gegeven moment uh, afscheid. Althans, als het afscheid geweest is, dan is het voor mij ook afgelopen. Ja. Dat is zo met, met bedrijven die ik gehad heb, collega's die ik gehad heb... Ja. Dat, dat, ik geloof niet dat dat een goede eigenschap is, maar het, het nou is ja, een eigenschap.
1: Kennelijk heb je de noodzaak nog, of nog niet, weet ik niet, maar niet gevoeld zoals ik hem gevoeld heb. Ja. De brief van Marijn spreekt mij aan, mij misschien nog wel meer dan jou, omdat ik denk, ja Marijn, verdomd, je hebt gelijk. En dit zijn de vijf, zes dingen die ik eraan gedaan heb. En dat kan. Daar ben ik echt van overtuigd dat je op je 64ste nog heel goed in staat bent om. Binnen een paar maanden mensen om je heen te verzamelen.
2: Van 64 ook, of dat niet? Ook?
1: ook. ook? Dat is een ja. van de nou, redenen waarin de, waarin de socials natuurlijk ook een zegen zijn. Ik bedoel, als je, als je, als je in Googelt uh, uh, senioren wandelclubs in Haarlem, dan krijg je al zo een aantal um, sites in beeld. Ik vind het ook leuk om, uh, ik heb sinds, sinds enige tijd een wijncursus gedaan, vind ik ook hartstikke leuk. Kunt met een aantal mensen. Ja, nu in coronatijd even niet, maar ik zou me zo kunnen voorstellen dat je een tiental mensen hier verzamelt voor een wijnproeverij of voor een. Allemaal dingen die jij. Wat is voor jou een gruwel volgens mij of niet? Ja. ja, ja. <lacht> ja.
2: En zodat ik mag deze beker aan mij
1: voorbij gaan. Ja, ja dus. <lacht> ja, precies. <lacht> nou ja, zo zie je maar weer dat. dat uh... Nee,
2: maar dat heeft wel iets te maken met zonde van je tijd. Dus de, uh, vroeger waren wij, tenminste ik in ieder geval en jij ook. Ontzettend goed in mingelen en, en uh, dus uh, zeg maar, in, in mijn omgeving uh, recepties doen en, en leuk zijn uh, van het ene naar het andere clubje. In de laatste jaren uh, stond ik toch voornamelijk achter de fiekers te wachten... tot we uh, weer uh, na, 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 naar huis toe ja, ja,
1: ja, We krijgen dit niet bij elkaar, Team. Nee. Voor mij is dit, is dat, <laughs> zijn dat echt de momenten... als ik met zo'n groepje aan het wandelen ben of naar de bioscoop... Ik vind echt quality time. is voor mij echt quality ja. time. Dus dat is een antwoord op de brief van Marijn... of twee hele verschillende antwoorden Absoluut, eigenlijk op ja. de brief van Marijn. Maar wel een leuke om... Uh, nou, ik
2: denk dat Marijn gelijk heeft. Dat je, je moet ervan bewust zijn dat je iets moet
1: doen... Ja.
2: Alleen weet ik nog niet zo goed wat ik daaraan ja. zou kunnen gaan doen. Ja.
1: Marijn, is dit okay. een antwoord op je brief? Ja, hè? of je vraag? Ja. ja, ik geloof het wel. Oké, okay, nou, dank je wel voor de brief en uh, ja. tot de volgende.
0: De podcast When I'm 64 is te vinden in de bekende podcast-app's en op Instagram onder de naam When I'm 64 Pod. Je kunt ons ook mailen op mailadres: When I'm sixty Podcast at gmail.com.
1: Heb je dat, Martin? Ja, dat gaat lukken.
0: Bloemetje van, bloemetje van, het
2: bloemetje van Martin. Ja, en vanavond uh, het. Gedicht van uh, Bloem. Daar kun je eigenlijk niet omheen. Misschien dat de meeste mensen de Dapperstraat uh, kennen van Bloem. Dat komt nog wel een keer. Vanavond kunnen wij, het is 11 november, niet heen om zijn gedicht November. Het regent en het is november. Weer keert het najaar en belaagt het hart. Dat droef maar steeds gewender zijn heimelijke pijnen draagt. En in de kamer, waar gelaten het dagelijks leven wordt verricht, schijnt uit troosteloze straten een ongekleurd namiddaglicht. De jaren gaan zoals zij gingen. Er is allengs geen onderscheid meer tussen dove herinneringen en wat geleefd wordt en verbijt. Verloren zijn de prille wegen om te ontkomen aan de tijd. Altijd November, altijd regen, altijd dit lege hart, altijd.
0: Into each life, some rain must
1: fall But too much is falling in mine. Into
0: each heart, some tears must fall But someday
1: the sun will shine En het zit er weer op. Dit was aflevering 4 van de podcast When I'm 64. Je kunt ons vanaf nu dus vinden in de podcast app. Vergeet niet dat je ons ook een mailtje kunt sturen of via ons Instagram account kunt bereiken. Dat vinden we allemaal heel leuk. En we hopen jullie binnenkort aan te treffen voor aflevering 5 van de podcast. En die gaat over de fysieke kant van het ouder worden. Tot dan. Dag.